0: Инфляция стала проблемой не только в развивающихся странах – в России, Турции, Бразилии, Индии, но и в странах с развитой экономикой – США, ЕС, Великобритании и даже в Японии. Глядя на эти показатели, у инвесторов возникает справедливый вопрос – существует ли такой инструмент, который позволит защититься от инфляции? В идеале он должен не только спасать от обесценивания денег, но и приносить сверху доход, обеспечивающий рост капитала во времени. Добро пожаловать на ежедвухнедельный подкаст о рациональном подходе к финансам для опытных инвесторов и профессионалов индустрии. Меня зовут Дмитрий Патропин, я сертифицированный финансовый аналитик. В этом эпизоде мы займемся поисками лучшего актива для защиты от инфляции. Начать стоит с ключевого понятия для этой темы, а именно реальная ставка доходности. Реальная ставка – это разница между номинальной ставкой доходности и фактической инфляцией за рассматриваемый период. Например, В 2021 году индекс полной доходности S&P 500 вырос на 28,7%. Потребительская корзина по индексу CPI на территории США выросла примерно на 4,7%. Значит, реальная ставка доходности составила примерно 23% за календарный год. Когда мы говорим о том, что инструмент должен не только защищать нас от инфляции, но и приносить доход сверх этого уровня, мы как раз и имеем в виду увеличение этой самой реальной ставки доходности. Следующий вопрос закономерно касается самой инфляции. Современная экономическая школа делит ее на два типа – ожидаемую инфляцию и непредвиденную инфляцию. Ожидаемая инфляция, если говорить простым языком, это тот уровень потенциального дорожания, который уже заложен в цены. Если мы понимаем, что гиперинфляция будет обесценивать деньги в два раза каждые 30 дней, вряд ли кто-то будет согласен на вклад в 6% годовых. Финансовые и реальные рынки будут адаптироваться под этот запредельный уровень ставок, повышая ценник на бирже или на полках магазинов задолго до фактически случившейся инфляции. Из-за того, что ожидаемая инфляция уже заложена в ставки на рынки и цены на активы, она не создает больших проблем инвесторам. Цена любого инвестиционного актива отражает потенциал его доходности в будущем, а эта доходность уже учитывает потенциальную инфляцию. Статистически ожидаемая инфляция сегодня не является качественным индикатором фактически случившейся инфляции завтра, поэтому на искомую нами реальную ставку доходности влияет именно непредвиденная инфляция. Непредвиденная инфляция часто выступает так называемым инфляционным сюрпризом и может быть как положительной, то есть повышать фактическую инфляцию, так и отрицательной, то есть снижать фактически случившуюся инфляцию. Именно непредвиденная инфляция снижает реальную доходность, которую инвестор получит по результатам вложений. Хорошим примером может стать класс активов с фиксированным доходом. Если инвестор приобретает облигацию с доходностью к погашению в 10% годовых, при ожидаемой средней годовой инфляции в 4%, он должен получить около 6% реальной доходности в год. Однако если фактически среднегодовая инфляция удвоится и составит 8%, реальная доходность инвестора упадет в 3 раза до 2% годовых. Вывод напрашивается сам собой. Оптимальное решение должно защищать именно от неожиданной инфляции. В идеале такой инструмент должен еще и приносить доходность сверх этого уровня. Так какие же активы будут максимально сохранены и ликвидны в случае серьезных экономических потрясений? Одним из наиболее популярных активов для защиты от инфляции считается золото. Поскольку по определению инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике, то и золото, как представитель семейства драгоценных металлов, должно подорожать вместе со всем остальным. Благодаря своим уникальным химическим свойствам золото не вступает в реакцию с большинством других соединений, а значит может сохраняться в первозданном виде очень длительное время. Спот-рынок и срочный рынок драгоценных металлов считается довольно ликвидным. А универсальность самого актива позволяет рассчитывать даже на защиту от девальвации национальной валюты. Звучит это все очень неплохо, но стоит обратиться к статистике. За последние 40 лет индекс потребительской инфляции в долларе США рос со скоростью 2,9% годовых. Динамика цен на золото за тот же период была выше – 4,2% годовых. Однако из восьми упомянутых пятилеток лишь половина завершилась ростом драгоценного металла. Два пятилетних отрезка закрылись с отрицательной средней доходностью и еще два отрезка почти без динамики. За 20 лет с июня 83 по июнь 2003 цены на потребительские товары выросли почти в два раза, на 95%. Золото за тот же период потеряло около 17% стоимости. Ипотечный кризис США 2007 года и мировой финансовый кризис 2008 года частично вернули доверие золоту. С 2003 по 2008 год драгоценный металл вырос более чем на 21% годовых. Этим, конечно же, частично компенсировалось отсутствие положительной динамики за прошедшие 25 лет. Но в это же время инфляция была совсем невысокой, всего лишь 2,2% в среднегодовом выражении. С 2008 по 2013 год золото продолжило расти со скоростью около 6% в среднегодовом выражении, но вот инфляция замедлилась до 1,6% из-за резкого снижения экономической активности после кризиса. В последующий период, с 2013 по 2018 год, динамика золота угасла до 1% среднегодового прироста, а вот инфляция, наоборот, повысилась до 2% годовых. Что мы имеем в итоге за период с 1983 по 2023? Вложившись в золото, инвестор бы обогнал уровень инфляции примерно на 1,3% годовых, Но основу такой динамики заложил всего один единственный период – с 2003 по 2008 год. Тогда цена золота практически утроилась. За первые 20 лет с 1983 по 2003 год, при росте стоимости товаров и услуг почти в два раза, оценка золота в портфеле инвестора сократилась бы почти на 17%. Это привело бы к падению покупательской способности капитала более чем в два раза. Более того, в последующие периоды рост золота оказался никак не связан с показателями инфляции. Мы помним о том, что инвестору важна защита именно от непредвиденной инфляции. За период с 1975 по 2011 год корреляция между уровнем непредвиденной инфляции и ценой золота на рынке не существовала. Единственное наблюдение с положительной взаимосвязью датируется 1980 годом. Это говорит нам о том, что инвестор не в силах защитить свой капитал от непредвиденной инфляции, используя золото. Финансисты часто говорят о том, что акции компании имеют внутреннюю защиту от инфляции. Это означает, что большинство компаний при повышении общего уровня цен и сами могут контролировать ценообразование своей продукции. Если сырье для металлургического комбината выросло в цене, то и продукция завода подорожает так эффект инфляции нивелируется. В качестве обоснования приводят ту же статистику. За последние 40 лет акции приносили среднегодовой доход значительно выше инфляции в 7-5-летних периодах из 8. Вложившись в акции в июне 1983 года к июню 2023 года, инвестор бы не только получил доходность выше уровня инфляции, но и увеличил свой капитал примерно в 27 раз. Однако работы многих экономистов за последние 50 лет Говорят о противоположном – динамика акций и инфляции находится в обратной корреляции. Например, совсем недавнее исследование показало, что повышение инфляции приводит к снижению ставки реальной доходности в акциях. Акции, как класс активов, позволяют получить повышенный уровень доходности на длинном горизонте. Эта ставка за последние 40 лет была выше среднего уровня инфляции. Однако прямой взаимосвязи между уровнем инфляции и доходностью широкого рынка акций – не существует. Более того, существует обратная взаимосвязь. Доходность рынка акций, как правило, снижается в периоды повышенной инфляции. Это не позволяет нам утверждать, что акции – это хороший способ защититься от инфляции. Хорошим примером может стать период с 1966 по 1982 год, когда реальная доходность акций США оказалась около нуля за целых 17 лет. Еще одно интересное исследование, опубликованное в 2021 году, показало, что лишь акции компаний энергетического сектора, прежде всего добывающих предприятий, а также сами сырьевые товары имеют положительную корреляцию и с общей инфляцией, и с непредвиденной. Но чрезмерная волатильность в динамике активов этого сектора нивелирует это преимущество, не позволяя использовать его для эффективной защиты от инфляции. Разброс значений доходности по акциям, добывающих предприятий и сырьевым товарам может достигать 20 кратных значений показателя инфляции. Несмотря на положительную корреляцию с уровнем инфляции, более половины их динамики объясняются другими факторами. Если инвестор хочет, защищаясь от инфляции, сохранить и увеличить капитал для будущего потребления, то настолько высокий уровень волатильности актива полностью ее разрушает. Важно также добавить, что в периоды низкой инфляции товарные активы как правило, приносят отрицательную реальную доходность инвесторам. Причем это касается не только сырьевых товаров, но и сельскохозяйственных. Как мы убедились ранее, периоды высокой инфляции могут достаточно быстро сменяться периодами низкой инфляции. Портфель сырьевых активов может в какой-то момент принести повышенную доходность и покрыть внезапно выросший уровень инфляции. Однако в средней и долгосрочной перспективе он с большей вероятностью принесет инвестору убыток. Кажется, что у денежного рынка не так много шансов стать по-настоящему хорошим решением для защиты от инфляции. Но краткосрочные ставки более адаптивны к возникающей непредвиденной инфляции, чем долгосрочные. Если центральные банки в борьбе за ценовую стабильность начинают повышать свои учетные ставки, то проценты по депозитам и краткосрочным займам тоже начинают расти. Долгосрочные облигации при таком сценарии с большей вероятностью принесут существенные убытки из-за своей высокой чувствительности к уровню ставок. А те, кто инвестировал в краткосрочные займы, смогут более оперативно переложить свои капиталы под более высокий процент и использовать общее повышение ставок в своих интересах. За последние 40 лет трехмесячные казначейские векселя США приносили инвесторам доходность выше уровня инфляции в течение пяти периодов из восьми наблюдаемых. На длинном горизонте Инструменты денежного рынка способны приносить инвесторам доходность на уровне инфляции или даже чуть выше. Но рост инфляции не всегда влечет за собой повышение ставок. Поэтому для инвесторов со среднесрочным и долгосрочным горизонтом этот инструмент также не будет идеальным решением. Он не сможет защитить капитал от обесценивания в периоды повышенного роста цен и отказа регулятора повышать учетную ставку. Хорошим примером может стать Турция. За последние пять лет среднегодовая потребительская инфляция составила 35%. Однако средняя учетная ставка Центрального банка за этот период, взвешенная по времени, составила всего лишь 13,9%. При таком режиме ставки на денежном рынке будут значительно ниже уровня инфляции, поэтому использование такого инструмента для защиты капитала абсолютно непригодно. Одним из наиболее эффективных инструментов для защиты от обесценивания денег могут стать облигации защиты защитой от инфляции. В США они называются TIPS. В России это ОФЗ-ИН IN облигации федерального займа с индексируемым номиналом. По таким облигациям производится индексация самого номинала, то есть тела займа, на уровень фактически случившейся инфляции с небольшим временным лагом. То есть зафиксированная в месяце Т инфляция – будет увеличивать номинал самой облигации в месяце Т 2. Эмитентом по таким облигациям выступает государство, поэтому, как правило, они носят наивысшее кредитное качество на локальном финансовом рынке. Поскольку индексация происходит из расчета реально зафиксированной инфляции, это позволяет инструменту преодолевать непредвиденную инфляцию, правда с небольшой задержкой. Платой за такой функционал становится невысокая прибыль. Купоны по таким облигациям значительно ниже, чем по обычным облигациям с фиксированным доходом. Последние, как правило, закладывают инфляционную неопределенность в номинальный уровень своих купонных выплат. Если же опасения по поводу потенциального роста цен не оправдались, доходность по обычным облигациям с фиксированной доходностью будет, конечно же, выше. Еще одна особенность, которую стоит упомянуть. Индексируемые облигации смогут стать по-настоящему эффективной защитой от инфляции, лишь в том случае, если срок их погашения совпадает с инвестиционным горизонтом. В их ценах также заложено ожидания по инфляции в будущем, поэтому попытка захеджировать инфляцию на горизонте в 3 года, используя 20-летние ТИПС, с большей вероятностью будет обречена на провал. Что мы имеем в итоге? Инфляция – это повышение уровня стоимости товаров и услуг, которое со временем снижает покупательскую способность капитала. Для измерения покупательской способности инвестору стоит рассчитывать реальную ставку доходности, которая отделяет уровень инфляции от номинального прироста капитала. Инфляция делится на ожидаемую и непредвиденную. Ожидаемая инфляция уже заложена в цены финансовых инструментов и не является проблемой для инвестора. Непредвиденная инфляция – это тот ключевой риск, который снижает реальную оценку капитала при инвестировании. Золото – помогло инвесторам заработать больше уровня инфляции лишь в половине из восьми последних пятилетних периодов. Академические исследования показывают, что связь между непредвиденной инфляцией и ценами на этот драгоценный металл отсутствует. Акции как инвестиционный актив имеют высокий уровень среднегодовой доходности, покрывающий средний уровень инфляции. Но повышение инфляции все же снижает реальный уровень доходности акций. Существует лишь один сектор акций компании которого и имеют подтвержденную корреляцию с уровнем инфляции – энергетический. Однако, как и в случае с самими энергетическими ресурсами, чрезмерная волатильность данного сектора не позволяет использовать этот актив для защиты от инфляции. К тому же сами ресурсы имеют тенденцию к отрицательной доходности в периоды с низкой инфляцией, поэтому вряд ли смогут сохранить покупательскую способность капитала на средний и долгосрочном горизонте. Инструменты денежного рынка и депозиты могут позволить инвестору зарабатывать на уровне инфляции. Но реальная ставка доходности, скорее всего, будет близка к нулю. Существует также проблема в расхождении уровня инфляции и ставок на рынке, которая может привести к обесцениванию капитала со временем, как в случае с Турцией. Облигации защиты от инфляции или индексируемые облигации – один из самых эффективных инструментов для защиты капитала. Увеличение номинала на уровень фактически случившегося повышения цен с небольшой задержкой позволяет нивелировать эффект непредвиденной инфляции. Однако инвестор вынужден смириться с низким уровнем купонных выплат и общего сниженного уровня реальной доходности. Идеального решения для борьбы с инфляцией пока не существует. Все описанные инструменты имеют свои сильные и слабые стороны, как и в случае с другими рисками. Наилучшим вариантом станет диверсификация. Она позволит снизить риск инфляции и при этом оставит уровень реальной ставки доходности эффективным. Эпизод подготовил Дмитрий Ватропин. Если он показался вам полезным, поделитесь им с хорошим человеком. Разумных вам инвестиций.